0: Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le, le bonheur et le privilège de recevoir Maurice Barcelot, qui est propriétaire de quatre marchés IGA, Marché Tradition et Rachel Berry. Et on va parler l'histoire de la réussite de la famille Barcelot, quatre générations d'épiciers. Alors, euh, je vais euh, revenir à mon invité euh, sans plus tarder, mais j'avais le goût de partager. Merci toujours aux auditeurs et aux auditrices qui sont là, à écouter le podcast. Le podcast continue de voyager. Il est rendu dans les Pays-Bas, la Chine, en Israël, en Haïti, en Russie, des pays qui sont vraiment euh, dans l'actualité présentement. Mais c'est vraiment, je suis toujours étonnée de voir à quel point le podcast voyage. Et je veux vous remercier d'être là, d'être fidèle au rendez-vous. Et évidemment, bien, plus le podcast, pour ceux que ça l'inspire et que vous pensez que d'autres personnes peuvent en bénéficier, n'hésitez pas à le partager parce que c'est vraiment une façon de le faire rayonner et euh, je suis toujours fascinée de voir à quel point ça rayonne partout euh, à travers le monde. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors, je reviens avec mon invité d'aujourd'hui et euh, pour ceux qui, peut-être qu'elle va être le premier épisode qui écoute, je suis Hélène Savignac, votre animatrice. Et aujourd'hui, je reçois Maurice Barcelot, au-delà du fait que Maurice est un ami personnel depuis plus de 15 ans déjà, sinon plus, euh, c'est un entrepreneur et, tu sais, pour avoir parlé quelquefois du transfert d'entreprise, qu'on sait que les entreprises, la première à la deuxième génération, il y a à peu près 45 qui réussissent ce passage-là. Pas plus de 10 passent de la deuxième à la troisième génération et la famille Barcelo sont rendus à la quatrième génération d'épiciers. Alors, visiblement, ils font quelque chose de correct et j'avais vraiment, vraiment le goût d'approfondir ça euh, avec Maurice qui a un parcours euh, d'entrepreneur. Euh, quatre générations d'épiciers, je trouve ça vraiment wow. Alors, on va approfondir ça euh, euh, avec Maurice qui va nous en parler davantage. Alors, Maurice, comment ça va? Ça va bien. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation euh, de participer au podcast. J'ai goût de te demander, euh, avant de rentrer dans la quatrième génération, toi, ton parcours entrepreneurial, ça ressemble à quoi? C'est quoi les grandes lignes de ton parcours? Parce que dans le fond, le marché Barcelos, c'est depuis 1935. C'est pas rien, et là, on est rendu en, en 2022 depuis 1935. Toi, en étant la troisième génération, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours?
1: Ben, j'ai toujours baigné dans le domaine d'alimentation. Le commerce familial était, euh, 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 était au-dessous de, de notre résidence. On demeurait finalement au-dessus du magasin. Euh, donc, euh, j'étais petit gars, puis je descendais au sous-sol pour jouer euh, euh, à l'épicerie, finalement. Puis j'ai commencé très jeune à faire des tas de trucs euh, dans le magasin, classer des bouteilles. Euh, on faisait, à partir de 50 livres de patates, on faisait des 10 livres, des 5 livres, passer des circulaires, livrer des commandes à vélo. Fait que Finalement, euh, j'ai appris le métier tranquillement. J'ai toujours baigné là-dedans. Puis euh, ça a été assez rapidement euh, clair que j'étais pour euh, aller dans ce domaine-là.
0: Ça a comme été un choix naturel. Là.
1: Oui, oui, exactement.
0: Et une chose peut-être je ne jamais posée, est-ce que le commerce initial, il y a toujours un de vos quatre commerces qui est là ou ça l'a complètement changé d'endroit?
1: Complètement changé d'endroit.
0: Mais c'était dans la région de Montréal toujours?
1: Là, dans la région de Montréal, oui, exactement. Euh, on a transféré finalement euh, de côté de rue. Euh, lors de la fermeture des magasins Dominion, on a acheté un des, euh, des sites de Dominion. On a transféré euh, le commerce à, à cet endroit-là.
0: Fait que là, dans le fond, et puis là, il y a quand même eu un de Dominion à Saubase, parce que peut-être que là, je connais pas qu ce qui s'est passé dans l'alimentation, mais.
1: De mon père, euh, en 1953, les, mon père euh, avait acheté le commerce de mon grand-père et s'est euh, affilié avec euh, IGA. Euh, C'était dans les, les, les premières chaînes de marché indépendant. Puis, euh, il y a eu la bonne idée, finalement, de s'allier à, à, à cette association-là. Parce que je regarde tous les petits marchands qui avaient dans le temps. Les petites épiceries ont disparu les unes après les autres. Euh, ceux qui ont réussi euh, à, à s'en sortir, c'est ceux qui sont affiliés avec des chaînes. Donc, euh, il avait été euh, un peu visionnaire en, en s'alliant avec euh, IGA dans le temps.
0: Et là, toi, euh, c'était clair pour toi, ce choix-là. Si je me trompe pas, il y a un frère qui est avec toi aussi, là, qui est toujours oui. avec toi, propriétaire de... En tout cas, je ne sais pas, on va en reparler où vous êtes rendu là-dedans, mais vous étiez deux euh, à reprendre la relève.
1: Exactement. On est deux. Euh, mon frère a deux ans, plus âgé que moi. Puis, euh, on a acheté le commerce. J'avais 25 ans et lui, 27, euh, quand on a acheté euh, le magasin de mon père. Que on l'a poussé vers l'extérieur.
0: <rire> <rire> Ça s'est-tu fait... Euh... Puis est-ce que ça s'est fait facilement, cette transition-là? Comment ça s'est fait le, le, de reprendre le commerce du père? Comment ça s'est fait?
1: Euh, mon père, a, il avait 53 ans au moment de la vente, mais il, depuis qu'il avait 50 ans qu'il nous disait qu'il était pour prendre sa retraite, puis, euh, on poussait dessus. mais Il nous a étiré euh, pendant près de trois ans là, à dire oh, « je vais le faire, je vais le faire ». Mais euh, la transition, ça a été comme Il nous a donné les clés. Puis, euh, c'était comme un... Il n'y avait pas de formation à ce moment-là. Euh, on avait travaillé dans le magasin, mais euh, on avait beaucoup à apprendre encore euh, au moment où on a acheté le commerce. Fait que ça s'est fait… Euh, Hum. un peu bizarre, là. <rire> Tiens, je vous... Rends.
0: <rire> puis là, on est en quelle année quand c'est arrivé, ça? En
1: 1981.
0: Fait qu'on est quand même, tu sais, parce que souvent dans les causes pourquoi euh, le passage d'une des, des, génération à l'autre ne fonctionne pas, il y a l'entrepreneur qui s'accroche. Mais là, moi, quand j'entends ça, qu'il a commencé à dire à 50 ans qu'il voulait quitter, puis ça a 53 ans, pour moi, c'est pas trop la dynamique de l'entrepreneur qui s'accroche. Lui, il a dit « OK, je suis prêt à quitter ». Là quand on est dans les fois on trouve selon comme relève mais dans les fêtes, j'ai pas l'impression que c'est vraiment acharné il était prêt à passer un autre appel.
1: Oui, à partir de 50 ans, il était très peu présent, il nous a pas vendu tout de suite mais euh, il était très peu présent, il demeurait à Bromont euh, donc il venait en ville deux fois par semaine euh, et il était plus présent dans le commerce.
0: Et là toi, comme entrepreneur, t'as fait différents postes, as-tu occupé différents postes dans l'entreprise? Je pense que pour te connaître depuis un moment, là, puis pour t'avoir vu aussi aiguiser des couteaux chez moi quand on de super ensemble, puis couper des morceaux de viande, je pense que tu as quand même fait différents rôles dans l'entreprise.
1: Moi, j'ai fait de tout. J'ai euh, de... travaillé dans les fruits et légumes, dans la viande, dans l'épicerie... Euh... J'ai exercé les, les, euh, les, les postes de gérant dans, dans les dé départements, sauf la viande, où je n'ai jamais été gérant, mais j'ai été bouché pendant trois ans. Euh, donc, j'ai été euh, dans tous les départements du magasin, au service à l'avant. Euh, j'ai pris. Euh, on apprenait sur le tas dans le temps, il n'y avait pas, pas d'école euh, de l'alimentation.
0: Non, c'est ça. Et là, à partir de quand tu pourrais dire là, que tu étais vraiment comme décisionnel, que c'était toi, en fait, qui... Euh... En fait, que c'était toi et ton frère là, qui faisaient en sorte que vous preniez toutes les décisions du commerce, on remonte à quand à peu près
1: ah, oh, je dirais, on a acheté en 81, là, mais peut-être, je dirais, euh, quand il a commencé à moins venir au magasin, euh, disons peut-être en 80, là. Mais un, un an avant qu'il euh, qu quitte complètement. Euh, on prenait pas mal toutes les décisions.
0: Fait que si je comprends bien, ce passage-là de la deuxième à troisième génération, c'est fait quand même de façon assez fluide puis harmonieuse, là.
1: Oui, fluide, et harmonieuse, mais euh, je dirais que... On n'était pas euh, très compétents.
0: <rire> OK.
1: On, mais notre, notre, notre plus grande lacune, c'était la gestion personnelle. Euh, on ne savait pas comment s'y prendre vraiment. Euh, on a appris, on a eu beaucoup de support de l'accompagnement de Sobase euh, IGA euh, qui donnait des cours de gestion sur le leadership euh, on est allé suivre des petits cours et ça nous a énormément aidé des, 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 ça durait des trois jours à la fois euh, qu'on allait passer dans des euh, des hôtels où euh, on avait des exercices à faire on, on a appris beaucoup beaucoup en allant là c'est la formation euh, comme on a appris sur le tas c'était de la formation euh, accélérée <rire>
0: là, j'ai le goût, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, à ce moment-là, on est dans les années 80, il y a un commerce. Mm -hmm. euh, il y a toi et ton frère dans le commerce. Comment s'est déroulée l'expansion, en fait? Là? Parce que là, vous êtes rendu deux marchés G.A., un Rachel Berry, un marché Tradition, si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment ça s'est passé, l'expansion de ces quatre commerces-là?
1: Euh... Ensuite, après l'achat euh, du magasin de mon père en 81, euh, en 83, on a acheté la bâtisse adjacente, et puis euh, on a attendu jusqu'en 1989 pour euh, agrandir le magasin, euh, de prendre le terrain à côté, puis euh, s'agrandir. Euh, mon père, il avait pour principe, lui, que tu t'empruntes pas, il fallait que tu ramasses ton argent euh, pour euh, investir, qui c'est une drôle d'idée parce qu'on voit plus ça comme ça maintenant. On se dit on aurait dû finalement agrandir avant, emprunter, pour euh, se donner euh, finalement de, de, de la prospérité au commerce, pour avancer plus rapidement. Mais on a attendu jusqu'en 89. On a agrandi le commerce. Ça a donné de bons résultats. chiffre d'affaires a augmenté. Et euh, on a continué comme ça jusqu'en 1998, où Sobeys nous a offert un deuxième commerce euh, puis qu'on a opéré, mais euh, ben, qu'on opère encore d'ailleurs. Puis en 2018, euh, on s'est fait offrir un Rachel Berry qu'on a ouvert aussi. Puis euh, il y a un an et demi, ça veut dire en 2020, euh, Sobis nous a offert un autre magasin IGA que, dont on a pris possession puis euh, qu'on opère maintenant.
0: Fait que là, à travers de ça, mettons, là, toi comme tel, t'es rendu à un autre stade là, dans ta vie là. Fait que là, on, à travers de ça, quand est-ce que la quatrième génération a commencé à s'intégrer dans tout ça Parce que c'est comme là un, deux commerces. Là, vous êtes rendu à quatre commerces. T'aurais-tu fait On dirait j'ai le goût de te poser cette question là. T'aurais-tu fait les mêmes choix d'être quatre si au point où tu es rendu dans ta vie, si la relève n'était pas là, ça a-tu comme facilité les choix Le fait que plusieurs épaules à la roue, en fait, là, pour gérer les différents commerces. Comment,
1: euh... Oui, 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 c'est sûr que ça a eu un impact. Là. Si les enfants n'avaient pas été là, euh, est-ce que j'aurais été jusqu'au quatrième? Ça dépend. Avec tous les enjeux qu'on voit maintenant de main dœuvre c'est tellement difficile de trouver du monde. Je sais pas si... C'est dur à dire, je ne me suis pas posé la question vraiment. Euh, peut-être, ou peut-être pas.
0: <rire> mais le fait, en fait, qu'il y ait la relève. Fait que là, à partir de quand, là, mettons, euh, on pourrait dire là, que le, le début du transfert d'entreprise a commencé. Là, si on revient, euh, je trouve ça important pour les gens qui nous écoutent qu'on remette un peu ça, tout le contexte dans l'histoire. Là, euh, On est à quand à peu près là, que le, le début du transfert d'entreprise a commencé?
1: Oh mon Dieu, je dirais ça doit faire 5-6 euh, ans facile. Euh, on, où euh, on a on a fait affaire avec euh, euh, des gens, euh, des conseillers extérieurs euh, pour euh, faire évaluer euh, le personnel, euh, ben le, pas le personnel, mais les enfants, là, euh, voir le, le profil, leur force, le faiblesse, qu'est-ce qu'il y aurait amélioré. améliorer. Euh, on s'enlignait vers ça déjà là, il y a 5 six ans.
0: Puis les, là, il y a trois membres de la relève. En fait, il y a deux... Euh, il y a des enfants de toi puis ton frère. En fait, là, il y a deux de tes enfants, tes deux garçons.
1: Mes deux garçons puis ma nièce.
0: Puis là, dans le fond, ils travaillaient eux autres déjà euh, au sein du commerce. Ils étaient déjà impliqués euh, dans l'entreprise et tout ça. Et qu'est-ce qui a motivé, à un moment donné, justement, de dire, OK, là, on entame une démarche un petit peu plus structurée pour planifier le transfert l'entreprise Y a-t-il un, un élément déclencheur? Y a t quelque chose qui a dit, ben là, on commence maintenant? Mm.
1: Non, c'était comme naturel, je, je m'étais informé un peu, puis euh, c'est ce qu'on m'avait dit, que c'était un processus qui était quand même long. Euh, donc, euh, on a commencé tranquillement les démarches, mais sans avoir de, de, de date vraiment de fixer. Mais on disait, euh, le fait d'évaluer euh, les enfants, savoir qu'est-ce qu'il y avait à travailler, puis de se positionner pour qu'il y ait un transfert éventuellement. Puis ça, s'est fait comme naturellement. C'est sûr que les enfants vieillissent, et puis euh, eux, ils poussaient sur moi. Il y avait hâte que de, de prendre les opérations en main.
0: Et toi, euh, puis je vais en revenir là-dessus, c'est super bon parce que, tu sais, on parle souvent de ça dans les transferts d'entreprise. Il y a des statistiques qui disent que la plupart des gens disent « Ah, oh, ça va peut-être prendre un an, trois ans. » Et dans les faits, c'est souvent de cinq à sept ans, un transfert d'entreprise. Fait que de se donner le temps... De se donner le temps, là, je pense que ça a vraiment fait une différence, là.
1: Exactement, parce que on sent, je sentais pas de pression d'aller vite non plus. Puis c'est ça, c'est un long processus. Euh, puis c'est ça, c'est rencontre avec le comptable pour la, la meilleure manière de le faire, évaluation euh, euh, de la valeur des, des entreprises, euh, euh, la meilleure manière justement de le fiscalement de, de transférer, puis. Euh, j'ai rencontré encore un professionnel qui a refait l'année, un an et demi avant qu'on fasse vraiment le transfert. On a revu le, euh, le professionnel qui avait fait l'étude des enfants pour en rediscuter. Il les a rencontrés encore une autre fois, puis euh, on a éclairci certains points. Euh, C'est un long processus.
0: Puis, comment ça s'est fait? OK, là, tu es dans l'entreprise, tu es actif, ça va bien, là, la relève comme... Comment ça a été choisi? Est-ce que c'était clair que c'était les trois, il y a-tu des doutes? Puis quand je dis des doutes, c'est pas nécessairement juste, mettons, du côté des propriétaires. Ça peut être aussi la relève. Comment ça s'est fait, ce processus-là de choix de la relève comme tel?
1: Ah, ben, les enfants travaillaient dans, le, dans les commerces et puis ils ont accédé, finalement, euh, un après l'autre à un poste de direction, finalement. Euh, ils dirigeaient chacun un, un magasin. Euh, et puis, euh, tranquillement, moi, je les ai laissés euh, laissé aller là-dedans. Puis, on a vu les résultats étaient meilleurs que quand on avait des directeurs d'un magasin. Ils ont fait vraiment un beau travail, toute la gang. Fait que, euh, on voyait qu'ils prenaient ça à cœur. Puis, ils ont performé euh, rapidement. Donc, euh, ça s'est fait comme naturellement, tranquillement. Ils ont pris euh, leur envol. Puis euh, moi, j'étais de plus en plus en retrait. Mon frère, lui, ça fait 15 ans qu'il est en retrait, qu'il s'occupe plus des opérations. Euh, C'est moi qui supervisais les opérations. Puis à partir que les enfants ont pris la relève euh, dans les magasins, je m'en suis tenu plus un rôle euh, euh, au-dessus. Les, les projets de rénovation, d'agrandissement. Puis euh, quand on a eu accéder à un autre magasin, bien, euh, je me suis occupé de tout le côté financier puis comment on était pour s'organiser. Puis en même temps, mais je travaillais justement sur le dossier de relève aussi. J'ai travaillé avec le euh, comptable, le euh, notaire, euh, tous les gens qui sont impliqués finalement d'un transfert d'entreprise.
0: Fait que là, il y a tout le côté business qui fait partie d'un transfert d'entreprise. là, j'écoute ça, là, je me dis, ça coule. Puis là, je me dis, un chef d'entreprise ou tu sais, quelqu'un qui est en train de planifier son transfert. Tout l'enjeu de dire « j'ai-tu la bonne relève », c'est comme ça a tout bien coulé, mais qu'est-ce que fait en sorte, selon toi, que tu dirais que ça a été aussi fluide? Ça a-tu été difficile pour toi, des fois, de prendre ton rôle, puis de laisser... Tu sais, as opéré ces commerces-là pendant plusieurs, plusieurs années. Là, on laisse la place. Ça a-tu été difficile pour toi de laisser sa place? Comment ça s'est fait, un peu, de laisser cette place-là, de laisser prendre des décisions? Des fois, c'est des décisions qui sont prises différemment que peut-être toi, tu aurais pu les prendre. Ça a été difficile, cette partie-là, de l'évolution de ton rôle? Qu'est-ce qui a fait en sorte, selon toi, que ça a été aussi... Euh, je t'écoute parler, là, puis c'est... Hyper fluide. Qu qu'est-ce qu que faciliter ça, selon toi?
1: Ben, c'est fluide. C'est sûr qu'on a des discussions animées euh, quand on se rencontre. Euh, euh, on n'est pas tout le temps euh, tout d'accord sur les, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, mais euh, on en vient à des consensus. Euh, puis c'est sûr que moi, ce que j'ai trouvé difficile, euh, c'était euh, finalement d'être de, 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 obligé de, comment je pourrais dire, de m'entendre tout le avec quelqu'un depuis des années que euh, je décidais tout seul. Euh, mon frère, il s'étant retiré, euh, j'ai décidé de tout, puis là, tout d'un coup, ben j'étais obligé de discuter avec euh, euh, mon frère étant encore partenaire financier. Il y a mon frère, ma nièce, mes deux garçons, euh, donc euh, je suis loin de décider tout seul maintenant. Euh, j'étais avec de mettre une boîte à suggestions. Je vais mettre mes suggestions dedans. Je ne sais pas s'ils vont l'ouvrir des fois. <rire>
0: Mais blague à part, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit ça? Parce que c'est quand même toute une transition. C'est comme tu gères une business toute seule, puis là, tu, tu la gères en partenariat en quelque sorte. Ouais. Qu'est-ce que tu les les in, les qu que aurais le goût de dire à quelqu'un qui vit ça et qui est comme, oh, ça peut faire remonter une coupe de trucs? Qu'est-ce que tu aurais le goût de donner comme, euh, comme conseil? Qu'est-ce que tu aurais le goût de partager à ce niveau-là? que ça marche?
1: Oui, il faut faire euh, confiance, puis les laisser aller, puis si ça va bien, on continue, si ça va moins bien, bien, on, on intervient. Euh, moi, que, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai vendu 50 de l'entreprise aux enfants, euh, mais euh, les trois enfants possèdent 50 de, de l'entreprise, mais on a gardé euh, finalement une part d'attente. on a gardé contrôle sur, euh, sur la compagnie. Donc, euh, on a un droit de veto. Là, Si je décidais que vraiment, ça fait pas mon affaire, c'est moi qui décide encore. Euh, je n'ai jamais eu à le faire. Puis je ne pas d'avoir jamais à le faire. Mais euh, j'ai procédé comme ça. Ça me rassurait finalement de savoir que j'ai encore le gros bout du bâton.
0: Et puis là, ce, cette dernière... Parce que ça, c'est quand même un, un grand pas, la journée qu'on dit qu'on l'appellera droit de veto, le droit de dernier regard. Mm -hmm. Est-ce que c'est clair pour toi à quel moment... Prêt, tu vas être prête à le faire, de céder ce droit, ce, je vais l'appeler comme droit de veto. là Je pense que pour les gens, ils vont bien comprendre qu ce qu'on veut dire.
1: Oui, oh, bien, c'est dans le moment, ils ont acheté euh, la moitié de la compagnie et euh, une fois que nous autres, on va, moi et mon frère, on va avoir été remboursés. On vend l'autre 50 à ce moment-là, on n'a plus d'horreur. Donc, on évalue, nous autres, peut-être à 7-8 ans, euh, qui vont encore. Euh, on va être encore là finalement euh, partenaire avec eux puis après ça ben on sera plus partenaire euh, on va on va se tasser.
0: <rire> Et pour le moment est-ce que les je veux dire je vais les appeler les enfants là, même si tu as deux garçons puis la nièce est-ce que la relève euh, sont, sont en harmonie avec ça ou ça l'amène des fois des débats en disant qu'ils seraient prêts déjà à passer à, à être je veux dire majoritaire ou ça pour ce c'est pas un
1: enjeu Oh, ils sont essayés, là, garde, euh, ils m'en ont parlé, et c'est non. <rire> C'était comme, garde, je vous vends la moitié, mais c'est, euh, vous opérez, vous prenez les décisions, on les laisse faire, sauf que, euh, ils nous achètent quand même un peu avec notre argent, là, c'est à, à même les profits qu'ils nous payent. <rire> Okay. Donc euh, on, moi, ça me sécurisait, c'est quand même mon fonds de pension, ça. Euh, donc ça me sécurisait de, de dire bon, ben, j'ai vendu la moitié, euh, j'ai un droit de veto, on va les regarder aller pendant là, ça fait déjà un an et demi qu'ils sont propriétaires. Bon ben, il leur reste quelques années à faire, puis après ça, on, on va vendre le reste, et puis euh, ça ils continueront.
0: Fait qu'il y a déjà comme un plan, dans le fond, là-dessus, là, qui, euh, qui est clair, là, que c'est « voici oui. commencé oui. ». À moins qu'il y ait des discussions qui changent, c'est quand même… Euh, le plan, il est déjà là. Oui. Donc, toi, ton rôle à travers les années, tu t'es vraiment retiré du quotidien des opérations. Tu as un rôle qui est plus comme euh, en rôle conseil, en plus à haut niveau. Ben je veux dire, à haut niveau. Je veux dire, c'est plus à vol d'oiseau là, C'est ça.
1: Je fais, je fais, oui, ça. je fais le tour des magasins, j'arrose les plantes, euh, je vais classer <rire> les archives, j'ai des grosses missions. <rire> non, mais puis, je fais le tour, ouais. et puis c'est ça, je vais faire des remarques, euh, puis euh, ils ont toujours une bonne explication euh, sur mes remarques, là. Euh, c'est un peu drôle, Mais je sais qu'ils aiment pas quand je fais des remarques s'il y a des choses qui font pas mon affaire, mais je sais que ça va être corrigé, il n'aime pas ça, mais il corrige tout de suite. Fait que c'est mon travail maintenant de, de faire le tour. Je suis comme un client mystère presque. <rire>
0: Bien, c'est bon. Puis qu'est-ce que faciliter ce passage-là pour toi de. Tu sais, parce que tu étais impliqué vraiment dans tes commerces, là. Oui, tu n'as jamais eu peur de t'entourer, là. Je peux me permettre de dire ça parce que je te connais déjà depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce que faciliter ça, un peu ce détachement-là aux opérations au quotidien? Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a plusieurs entrepreneurs, là. Tu sais, ils ne décrochent pas, là. Ils ont comme besoin de continuer à se sentir utiles, puis ils ont de la misère à, à décrocher, en fait, de leur commerce. Qu'est-ce que faciliter je te dirais, pour toi? Qu'est-ce qui était facilitant pour toi? de passer d'un mode de plus... Euh, je suis comme au quotidien, puis là, je suis prête à me retirer puis prendre ça euh, différemment. Euh.
1: Ben, le, le fait que j'ai plusieurs passions, je fais plein d'autres activités. Euh, et puis, le fait de savoir que les enfants, ils réussissent bien, ils travaillent bien, puis euh, que ça fait le, le bonheur que je sois moi là aussi. <rire> En temps, toi, ça
0: fait tout ton bonheur.
1: <rire> oui, oh, c'est correct. De temps en temps, ils m'appellent pour discuter de certaines choses ou si, au besoin, ils ont besoin de parler à quelqu'un chez base. J'ai établi beaucoup de relations au travers des années, donc je peux leur un coup de fil. Je suis encore une personne ressource pour eux, mais ils aiment s'arranger tout seul, mais c'est sûr que parfois, ils vont... Ils vont m'appeler puis me demander. Ou je, je les rencontre quand même régulièrement. On se voit au bureau euh, souvent. On, dans nos bureaux euh, de coworking, euh, nos bureaux sont un à côté de l'autre. Donc, euh, je les entends parler, négocier, discuter, rencontrer des, des gérants. Fait que je peux... Euh, des fois, je, je vais discuter avec les autres là, de comment ça se passe.
0: Fait qu'en étant là... On est quand
1: même prêt C'est ça.
0: Puis ouais. en étant là, des fois, tu peux ressentir les choses assez rapidement, là, même si tu n'es pas là, parce que tu n'es pas toujours là au quotidien. Là. Si oh non,
1: non, pas Si je du reviens tout. un
0: peu sur ta dernière année, parce que là, je t'écoute parler, je me dis les gens qui nous écoutent vont dire « Ah, oh, il est là souvent encore, mais là, moi, te connaissant, je <rire> sais que <rire> c'est d'autres choses. » Tu as vraiment fait... La dernière année, tu as été pas tellement présent physiquement dans les commerces, même si avais un contact. Euh...
1: Non, cette année, ça a été le fait de partir. J'étais parti de fin septembre jusqu'à mi-décembre et puis je suis reparti à mi-janvier jusqu'à la mi-février. Ça euh, en fait la coupure. Là, c'est vraiment... Euh, je me sens euh, plus détaché. Là, À un moment donné, il faut aller vivre d'autres choses, voyager, puis euh, on se détache tranquillement c'est bien correct, là.
0: Puis y a-tu des choses que as trouvées, tu sais, dérangeantes à travers ce processus-là puis que tu trouves encore dérangeantes aujourd'hui? Tantôt as parlé, ça OK, ça a été quelque chose, là, j'étais habituée de prendre les décisions de seul avec moi-même, là, maintenant je les prends à quatre. » Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, puis à quelque part dérangeant, tu sais, je te sens quand même assez bien dans tout ça, là, que tu trouves encore dérangeant aujourd'hui?
1: Toute la paperasse, qui entoure tout ça. ça J'ai trouvé ça euh, très lourd. Euh, c'est ça. C'est tout un processus. J'étais vraiment tanné. Euh, C'était compliqué. Là. Créer des fiducies familiales, sociétés de gestion, euh, ça n'en finit plus. J'ai été surpris de voir comment c'est fastidieux. Mais. Euh, le reste, trouvé difficile, euh, euh, je, je reste, euh, comment dirais-je, euh, on, on dit qu'on prend les décisions en quatre, mais c'est euh, des décisions vraiment importantes. Là, les, tout qu ce qui est le day to day, je m'occupe pas de ça. Les opérations non plus, ils sont... Euh, euh, ils ont les connaissances aujourd'hui même euh, qui sont supérieures aux miennes. Ils savent comment opérer un magasin, qu'ils connaissent leur clientèle et les produits qu'ils doivent mettre euh, sur les tablettes. Ils sont vraiment forts, donc euh, ils ont franchi des étapes de plus que moi. Euh, C'est les épiciers d'aujourd'hui. Donc, euh, ça, il n'y a pas un problème de, 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 de les laisser aller, je suis pas nerveux pour ça.
0: Puis, fait si je reviens un peu sur ma question de tout à l'heure, que le choix de la relève, je comprends bien, le choix, il était naturel. Là. Complètement. C'est comme, il y a eu des propositions de saubès, so de nouveaux commerces. L'idéal, c'est de dire chacun avoir leur commerce. Puis, pour connaître un peu la famille, c'est pas qu'ils s'entendaient pas bien, ils s'entendaient déjà bien entre, entre les trois c'est comme toutes les opportunités sont arrivées au bon moment, c'est un peu ça qui est arrivé.
1: Oui, oui, c'est vrai que ça a été une bonne chose là, euh, mais là on est la, la structure est en train complètement de changer parce que là les euh, les enfants euh, maintenant euh, sont dirigent même plus les magasins, ben c'est-à-dire ils dirigent encore mais on a des directeurs de magasins euh, donc euh, ils travaillent à ils font la tournée des magasins, mais toutes les rencontres se font à nos bureaux de coworking. Ils sont moins présents en magasin qu'avant, mais ils font les suivis très rapprochés de... De chacun des directeurs, et puis les rencontres se font euh, au bureau de coworking. fait que c'est un gros changement de structure. Moi qui ai été habitué, j'étais dans un magasin, puis c'était moi le directeur. Euh, J'avais une assistante, mais c'était moi qui étais directeur pendant des années. Euh, J'avais. Dans le temps, on avait deux magasins, donc euh, deux directrices, et puis je les supervisais, mais euh, c'était une directrice. C'était des. En dernier, c'était des directrices, mais longtemps, c'était comme juste des assistantes, c'est moi qui s'occupais de, de diriger les magasins. Aujourd'hui, les enfants, ils ont des directeurs, ils les responsabilisent, puis euh, les directeurs ont des comptes à rendre, euh, ils les rencontrent régulièrement, ils font les rencontres avec les gérants et avec le directeur… Euh, c'est euh, une nouvelle structure. Au début, je trouvais ça bizarre un peu, mais euh, c'est une nouvelle manière de travailler et ça fonctionne très bien.
0: Et c'est-tu eux autres qui ont amené ça? C'est-tu oui. la relève qui a amené ça?
1: Oui, oui les autres ils ont dit à un moment donné, il faut euh, changer nos manières de travailler. Là. On ne peut plus euh, être dans un magasin seulement. Là. Simon s'occupe de certaines choses, Raphaël de d'autres choses, puis Christine de d'autres choses. Christine, c'est la comptabilité, surtout à vérifier euh, dans les magasins si euh, tout est bien fait. Simon est plus formation de, des employés. Puis euh, Raphaël, lui, euh, euh, va rencontrer les directeurs. Euh, euh, et va, lui, il est toujours en train de regarder euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour organiser mieux les magasins, nos manières de travailler. Ils ont, ils ont chacun leur domaine, finalement. Puis... Euh, c'est comme ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien.
0: Puis on dirait que j'ai le goût de te poser la question, tu sais, pour euh, accompagner d'autres familles en affaires. Tu sais, des fois, j'entends le propriétaire qui dit, Moi, là, j'ai travaillé fort, puis j'étais là. » Puis là, les, les façons de travailler, tu sais, c'est un changement de structure. Il y a t un côté de toi? Tu sais, c'est un peu personnel comme question, mais encore là, ça fait partie de la vie qui est comme « Caroline, moi, là, j'ai travaillé à soir de mon front, j'étais impliquée dans le magasin, j'étais là de bonheur, je finissais tard. » Et là, j'ai comme l'impression, puis là, je vais le sortir de même, là, la relève arrive avec tout cul dans le bec. Comme, y a-tu un côté de toi qui est comme... Aïe là, tu sais, c'est pas évident. Moi, ça a été mon secret de succès. Là, eux autres s'entourent différemment. Sais-tu, ça tu été dérangeant pendant un certain moment, là?
1: Je suis juste un peu jaloux, parce que je me dis, maudit, qu'ils sont, <rire> sont bien plus bright que moi, Caroline, elles ont... C'est une génération axée, ses résultats, hein. Elles autres, c'est ça qui te présente. Alors, regarde les chiffres. Ouais, je peux pas dire le contraire, mais que... Euh, le nombre d'heures qu'ils vont mettre, les vacances qu'ils vont prendre. Euh, je J'ai me accepté ça là, à un moment donné qui prenait plus de temps pour les autres, euh, vie de famille. Moi, j'ai travaillé des samedis, des, dim des dimanches, j'ai travaillé des soirs. C'est fini, ça, ce temps-là. On n'est plus euh, des, des, des grandes entreprises. Et puis, euh, euh, c'est une nouvelle manière de gérer. Il faut l'accepter euh, si ça marche. Pourquoi? Euh, Qu'est-ce que ça leur donnerait de travailler 60 heures par semaine euh, s'ils sont capables d'obtenir les résultats en 40 ou 30 heures? Euh, ils l'obtiennent.
0: Est-ce que tu dirais, ça serait-tu vrai de dire que le fait que toi, tu as comme planifié ta sortie, tu le disais tantôt, tu d'autres passions, mm -hmm. hein, les voyages, le sport, est-ce que tu dirais que ça, cet aspect-là, d'avoir un peu, d'avoir d'autres choses dans ta vie que les commerces, faciliter le fait de dire, Bien, tant mieux pour eux autres si eux autres, à 30 heures par semaine, ça marche, ça t'a facilité ça ou qu'est-ce qui qu a été de dire, bien, tu sais, je trouve ça super beau quand tu dis, bien, faut accepter ça, ça se fait différemment, puis tant mieux pour eux, tu ne restes pas accroché là. Qu'est-ce que faciliter là, cette euh, acceptation-là, même vraiment de dire, bien, tant mieux
1: pour eux autres? Non, ah, ben, c'est les résultats. C'est carrément ça. Tu regardes les résultats, les résultats sont bons, mais là, à un moment donné, le a dit, hey, vous allez faire comme je faisais mais tu vas peut-être avoir des moins bons résultats, quoi. Non, non, c'est correct. Regarde, ça va bien et ils font bien ça. C'est sûr que c'est un peu surprenant, des fois, là, euh, ils vont prendre des vacances là, tout, pff, dans le temps des fêtes hey, « Caroline, jamais j'aurais fait ça » mais eux autres ils disent « regarde, c'est pas nous autres qui placent le stock dans le magasin euh, c'est notre intervention euh, à ce temps-là de l'année c'est les directeurs qui ont beaucoup d'ouvrages dans les magasins, c'est pas le temps de les rencontrer Puis c'est pas le temps d'aller euh, euh, faire des changements dans les magasins euh, fait qu'ils disent « on les laisse travailler ce temps-là ». que qu'eux autres, ils vont prendre des vacances dans le temps des fêtes, même si c'est un gros temps pour nous autres. Ils disent que leur, euh, leur intervention est pas nécessaire à ce, à ce moment-là, que ça se prépare avant les fêtes. Bon, regarde, c'est un bon thinking.
0: Fait que toi, autrement dit, t'as dit ben, « tant que les résultats sont là », je suis prête à accueillir le fait qu'ils vont faire qu'il y a une autre façon de faire les choses, mais si les résultats sont là... C'est ça. C'est comme, je suis ouvert. Ben oui. Je commencerai pas à mettre des bâtons dans les roues. Si c'est ça qui est heureux puis les résultats sont au rendez-vous, Ben je suis prête à accueillir d'autres choses.
1: Oui, parce que les fois où j'ai eu des remarques là-dessus, euh, euh, c'est sûr que les enfants, ils, hey, voyons, <rire> ils m'ont expliqué pourquoi ils procédaient comme ça ça avait bien de l'allure. Donc, euh, regarde, <rire> je m'acharne pas.
0: Bien, écoute, j'ai le goût de te dire bravo parce que je vois vraiment d'autres choses. Puis ça, je pense que ça... Quand les gens, on sent qu'ils se sentent en cage, là, puis je l'ai vu dans différentes autres, autres familles, mettons, en affaires, bien, quand la relève se sent en cage, pris dans une passion de fer, on ne leur permet pas de rayonner puis de prendre l'expansion, ça a vraiment un impact. Autant que toi, tu, en faisant ça, tu serais moins en confiance, tu sentirais le besoin de t'impliquer plus, mais en les laissant aller puis que ça fonctionne, bien, toi, ça facilite aussi le fait que tu te sens plus libre dans ta vie d'avoir le style de vie que tu as le goût euh, puis de profiter de la vie, en fait. là C'est comme un, un échange de bons procédés.
1: C'est ça. Puis ça me fait penser... Euh, tu me parles, ça me fait penser à un proverbe qui dit euh, « Celui qui va dans les pas d'un autre passera jamais en avant ». Ben, c'est ça, là, tu sais, ils pourraient faire exactement comme moi j'ai fait, mais euh, ils vont aller à la même vitesse que moi que je vais, et, <rire> tandis qu'eux, ils passent à côté, puis ils gardent, euh, ils ont le, le pied au plancher, puis euh, ça avance leur affaire.
0: Fait que de quoi t'es le plus fier? De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
1: Euh, je te dirais d'avoir réussi que les enfants s'entendent ensemble, que euh, réussir à leur faire comprendre qu'ils vont être plus forts ensemble que séparés. Et que c'était comme pas un choix. L'entreprise appartenait à moi et mon frère. Et puis, euh, et les enfants, ils avaient le droit à chacun d'entrer de, de, dans l'entreprise. Euh, euh, mon frère a un fils aussi qui, à un moment donné, a manifesté le désir de rentrer là-dedans. Puis, c'est un ingénieur. Et quand on lui a dit ben, « il va falloir que tu suives le chemin des autres », ça veut dire euh, accepter de gagner un moindre salaire et puis de faire tous les départements pour apprendre, finalement, il a dit « non, euh, je ne suis pas prêt à faire ça euh, ». Et d'avoir euh, mon frère a accepté de dire « ben regarde, on vend aux trois enfants, là, euh, euh, son garçon ne sera pas là-dedans, ça n'aurait ça pas été compatible, les autres ont travaillé fort pour se rendre là, puis que l'autre rentre en dernier ». Euh, d'avoir réussi à, à ce que tout le monde euh, soit à l'aise dans la situation puis euh, que les enfants s'entendent bien. Euh, ça, je suis fier de ça, de m'être toujours bien entendu avec mon frère. Ça, c'est une grande fierté pour moi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais qui ont été les ingrédients du succès, justement? Que l'harmonie soit là, que chacun soit là pour les bonnes raisons, parce qu'on écoute ça, dans le fond, en ayant mis le processus, c'était pas si compliqué que ça, en disant mais si ça t'intéresse vraiment, bien, prends un peu le chemin des autres de ça, ça, ça à faire pour que ça fasse du sens puis qu'il se rende compte, lui aussi, s'il était fait pour ça ou pas. Et ça a été clair pour lui de dire, « Ben non, je ne suis pas prête à faire ça, donc je ne serais pas là pour les bonnes raisons. fait » Qu'est-ce qui, selon toi, explique la, les ingrédients de votre réussite? tu sais On est rendu à quatre générations, il y a de l'harmonie. Ça serait quoi, les ingrédients? Quelqu'un qui nous écoute puis qui dirait, hey, « On a le goût de vivre ça, nous autres aussi. » C'est quoi, les ingrédients de la réussite?
1: Bon, le, le, le respect, en, euh, pour moi c'est très important le respect euh, les uns envers les autres, euh. <sighs> il y a ça, puis regarde, euh, de, de, euh, je pense que j'ai été capable de leur expliquer euh, dans les moments euh, de leur évolution, de leur expliquer ce que j'attendais d'eux euh, assez clairement. Et puis que je lâcherais pas le morceau, que s'ils voulaient accéder euh, finalement à l'entreprise, devenir propriétaire, ben, il y avait des, des preuves à faire. Puis euh, j'ai pas sans être dur, je pense j'ai bien formulé ce que j'attendais d'eux autres. Puis euh, ils, ont, ils ont performé au-delà de, que, finalement, de mes espérances.
0: C'est le respect d'être clair sur c'est quoi, en fait, les. pas les règles du jeu, mais c'est quoi que ça va prendre pour que toi, tu sois confortable de, de déléguer davantage, de te retirer. C'est
1: ça. C'est ça. Je voulais sentir qu'il était impliqué, qu'il avait vraiment ça à cœur, puis je l'ai senti. C'est ça qu'il voulait faire, là. Il, il était vraiment décidé, motivé. Euh, ça m'a mis à l'aise.
0: Alors ça, cette certitude-là qui était là pour les bonnes raisons, mmh. est-ce que tu t'es assuré de ça avant tous les éléments qu'on a parlé tantôt? Bon, évidemment, il y a un côté fiscal, il y a un côté comptable, il y a un côté, il y a, des, il y a de la paperasse là, qui vient autour de ça. Est-ce que ça, euh, ces démarches-là ont été faites en même temps? As tu commencé par, par où tu as commencé en fait? Est-ce que tu t'es assuré que tu avais la bonne relève, qui était là pour les bonnes raisons? Puis après, vous êtes allé vers, vers, vers la transaction?
1: Oui, ben, quand euh, à mesure qu'ils ont accédé à des postes dans l'entreprise, j'ai regardé travailler, euh, puis euh, ils ont géré des départements, puis il fallait qu'ils qu performent. Il n'y pas question, tu vas prendre un département, puis tu vas être moins bon que celui qui était là. Non, tu devrais être meilleur. Et euh, ils l'ont prouvé. À tous les fois qu'ils prenaient un département en main, ils s'installaient, puis ils performaient. Donc euh, Ils m'ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire à, dans différents, différents échelons de, de l'entreprise. Donc, ça me sécurisait de dire, quand ils sont devenus directeurs, puis par après, euh, j'ai toujours été en confiance, je les voyais aller. Puis, comme je te disais, les résultats étaient là.
0: Fait que, dans le fond, ça s'est fait un peu en parallèle, le côté planification, le côté fiscal, le côté changement de structure corporative des entreprises. Ça s'est fait en parallèle ou dans quel ordre ça s'est fait?
1: Ça s'est fait, je te dirais, quand on a décidé de. de finalement, quand j'ai décidé de commencer le processus, les enfants avaient déjà prouvé qu'ils étaient capables de, de faire le travail. Puis, ben on, on a pris le temps que ça prenait, là, pour faire la, la transition. Puis,
0: si je peux me permettre, le côté, euh, l'évaluation de l'entreprise, parce que là, il y a une première tranche qui s'est vendue. Ça s'est-tu bien fait, ça, la détermination du prix de vente? Ça s'est-tu. Ça a-tu été facile avec la relève de s'entendre sur quelque chose, puis s'entendre pour la suite? Ça a-tu été facile, cette partie-là?
1: Oui, ça a été facile. Ben, écoute, c'était pas. Euh, on n'était pas en négociation, là. C'est. Euh c'est une firme professionnelle qui a fait d'évaluation. Puis les autres sont, euh, sont, je pourrais dire, comme régie là, finalement. Il ne faut pas lancer ça comme ça parce que ça doit, euh, le gouvernement euh, s'y enquête. Il faut que tu sois capable d'étayer euh, tes données dire, eh, écoute, on a évalué que ça valait temps à partir de, de temps. c'est des rapports financiers de plusieurs années. Euh, euh, il y a Plusieurs euh, manières d'évaluer. Je pense qu'ils ont trois modèles différents puis, euh, ouais. qui vont arriver à un prix. Euh, la manière, que ça s'est fait, nous, j'ai bien aimé, c'est que le comptable, ce qu'il a fait, il a dit la, la compagnie existante euh, qui possède les magasins, qui était moi et mon frère, a été vendue complètement à une nouvelle société qui est composée de moi 25 mon frère 25 et les enfants ont 16 points quelques chacun. OK. Fait que. C'est cette société-là qui achète l'ancienne société. Une fois que c'est payé, là, nous, nos 25 à chaque, on va les vendre à la nouvelle société. On va sortir de celle-là. fait que c'était une bonne manière de, de faire les choses qui a fait en sorte qu'on gardait le contrôle aussi.
0: Mais ça fait aussi, ça reconnaît ce que vous avez amené dans le passé et ça reconnaît ceux qui, font, qui créent la nouvelle valeur à, je vais dire à, la, à la nouvelle structure corporative, ben ils sont honorés aussi là-dedans. fait que c'est une façon que ça l'honore tout le monde. Puis ce que je comprends aussi, c'est que vu que ça a été fait par une firme externe professionnelle, ça correspondait parce que c'est ça, là, dans le fond, le gouvernement, il s'assure que la transaction soit à juste valeur marchande pour ne pas dire mm -hmm. vous avez privilégié des membres de la famille, puis que, fait que ça s'est tout bien fait, puis la relève n'a pas dit ça fait du sens. Fait ont fait ils ont aussi cru au processus, si je comprends bien.
1: Oui, oui, oui. oui ils étaient, écoute, euh, ils se sont postinés sur... Euh, on n'a pas eu de... Il n'y avait pas à avoir de discussion, nous autres. Euh, la firme, euh, on les connaît pas, puis euh, on a pris une firme comme ça, puis go!
0: Euh... C'est transparent. Il y avait oui, la transparence.
1: Exactement.
0: Ça, je pense que c'est un, un ingrédient assez important. Mettons, euh, aujourd'hui, quelqu'un, il ne saurait pas trop par où commencer. Là, il est dans une situation que ça relève là, est impliqué. Il veut commencer peut-être à... Ou, il ou elle, veut commencer à penser à peut-être profiter plus de la vie ou euh, veut penser à une autre étape. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à la personne qui ne sait pas par où commencer son projet de transfert d'entreprise? Qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire?
1: Ah, écoute, très certainement, on commence par aller chercher euh, une personne extérieure, un conseiller extérieur à l'entreprise. Euh, c'est d'évaluer les personnes, les rencontres. Ça, c'est euh, très, très important. Puis, euh, euh, c'est qu'une personne extérieure euh, les, les, la famille, ils vont se confier facilement, ils vont dire euh, le fond de leur pensée euh, que si je m'assois, si je m'étais assis avec eux, je suis pas sûr que j'aurais eu la vérité tout le temps tandis qu'une personne extérieure, ils se sont laissés aller Puis euh, à partir de cette évaluation -là, ça en ligne beaucoup puis je pense qu'on on a besoin de faire affaire avec euh, des, des gens extérieurs euh, de la famille euh, pour euh, avancer dans le processus important.
0: avoir un regard neutre en fait pour voir les choses telles qu'elles sont, tu pas avoir un feeling en disant mais je pense à la bonne relève mais
1: ah oui, d'avoir quelqu'un qui vient
0: le confirmer c'est ça
1: puis c'est un bel investissement avoir des professionnels qui vont nous accompagner là dedans c'est primordial et puis ça oh mon dieu moi ça m'a enlevé un poids que c'est quelqu'un d'autre qui faisait qui faisait l'évaluation puis qui nous conseillait c'était comme waouh super <rire>
0: <rire> puis Effectivement, parce que ça peut être très émotif. Des fois, autant on peut dire, « Est-ce que je suis trop sévère? Je suis pas assez sévère? Euh, » En plus, la manière de faire les choses, c'est ça que ça amène aussi le regard extérieur de dire, tu sais « Qu'est-ce expliquer le succès passé? » Il y a peut-être des choses qui vont expliquer le succès futur, puis ça va être différent. Et d'avoir cette ouverture-là, des fois, de le voir tout seul, c'est pas évident, là. Fait qu'avec quelqu'un qui amène une autre vision, c'est plus facile pour tout le monde, là.
1: Exactement. Écoute, ça, ça, comme je te dis ça m'a dégagé d'un poids, moi, que c'est pas moi qui, euh, qui évaluais, qui... qui euh, finalement, on m'a guidé euh, le chemin à suivre dans tout ça, c'est vraiment super. Il faut faire affaire avec des professionnels là-dedans. C'est indéniable.
0: Puis, je trouve ça bon parce que ça n'a pas été ton expérience, toi, quand tu dis, nous autres, que, là, quand le passage s'est fait, ça a été un peu sur le tas, arrangez-vous. <rire> puis là, nous là ça autres au même un... moment. Il ouais. y a
1: une grosse lacune, comme je te dis, là, la gestion de personnel. Et puis, euh, pff, écoute, on ne savait pas vraiment où on s'en allait. Là. chose C'est loin d'être le cas de nos enfants qui ont eu... Euh, mes enfants moi n'ont pas de grandes études. Ils ont des secondaires. 6, 7, euh, ils ont été aux adultes pour finir le secondaire, donc il n'y avait pas. Mais par contre, euh, quand ils ont trouvé euh, leur créneau, qu'est-ce qui les intéressait? Oh, là, par ben, exemple, ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment avancé rapidement, puis euh, Simon-même était à l'université euh, parce qu'il y avait des équivalences après pour poursuivre euh, ses études en administration. Euh, donc, là, aujourd'hui, ils sont très à l'aise là-dedans. Ils ont, ils ont été obligés, de, de finalement, d'aller étudier par après, contrairement à ma nièce qui, elle, avait fait des études en comptabilité, puis elle avait une longueur d'avance sur eux au départ, mais euh, les garçons sont rattrapés depuis le temps.
0: Qu'est-ce que j'aime beaucoup dans, dans l'histoire que tu racontes, c'est que souvent, en transfert d'entreprise, il y a beaucoup de gens qui vont dire « on est une famille, on s'entend bien, on s'aime, les commerces vont bien financièrement, fait qu'on n'aura pas besoin d'être accompagné, ça va aller de soi. Et ça, c'est souvent une des causes. Tu sais, là, quand je disais tantôt, 10 de la deuxième à la troisième, il n'y a même pas de statistiques pour les quatrièmes générations. Et malgré le fait que tu, à travers la famille, vous avez vécu trois transferts, bien, vous disiez, on a vraiment besoin d'être accompagné. Puis ça, c'est un peu une pensée magique qui fait en sorte que des fois, les statistiques sont si basses parce qu'on pense que tout va aller de soi mais ce n'est pas le cas fait que je trouve ça vraiment wow que tu, tu le partages en disant ben on n'a pas eu peur on n'a pas eu peur de s'entourer de se faire accompagner pour que ça se passe bien là parce que c'est souvent une pensée que les gens ont on s'entend bien on s'aime ça va aller de soi mais c'est un métier en soi là, tout le processus de transfert c'est une expertise en soi tu sais vous êtes expert épicier, mais c'est une autre expertise de tout le côté euh...
1: je t'amènerais... Euh... Euh, disons que euh, je comparais euh, un, un mariage là, euh, tu sais qui tu maries tu sais pas de qui tu divorces euh, je pense ouais. que quand il y a un transfert d'entreprise tout le monde s'entend bien mais ça peut ou, comme euh, quand il ouvre un testament des fois que la chicanpogne, même si la, ouais. tout le monde s'entendait euh, c'est donc important justement le testament est important à ce moment là mais euh, je pense que les, les, même si ça va bien dans la famille que s'il euh, y a des ambiguïtés ou un peu de chicane. J'aime autant que chicane avec euh, celui qui guide euh, le, le transfert qu'avec moi. Tu sais. Quand c'est le comptable qui leur a expliqué euh, le, le bien fondé du transfert, la manière de le faire et puis, euh, oh, est bien correct. Si ça avait été moi, peut-être qu'il m'aurait remis en question. Euh, c'est la même chose l'évaluation. Si c'est moi qui avais fait l'évaluation de, de la compagnie, il m'aurait challengé. Mais là, quand ça vient de l'extérieur, c'est plus facile.
0: Fait que le côté neutralité a fait, a fait la différence. Mm -hmm. ouais. Et y a d'autres choses? Mettons l'entrepreneur qui se dit, bien là, regarde, il y a rien qui presse. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à quelqu'un que là, les enfants sont là, puis que ça arrive une couple de fois, peut-être, que les enfants ou leur élèves ont commencé à dire, ben on parle-tu de la suite? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire? Ça serait quoi le premier pas? Ça serait justement ça?
1: L'évaluation, c'est sûr. Moi, c'est l'évaluation euh, de... de, de, de l'évaluation de tes gens qui sont prêts à prendre la relève. Puis, sans dire que de mettre de date que ça va se faire, que déjà, eux sentent qu'il y a un processus qui est entamé, euh, ils vont déjà être euh, contents. Puis, c'est long à faire, tout ce processus-là. Fait que, euh, garde moi, j'ai pas senti de pression. Moi, ça se faisait euh, tranquillement, puis c'était correct. Et... Euh, je te dirais aussi, je vais te mentionner, euh, on parle de transfert d'entreprise, tu donnais les statistiques sur les transferts que souvent les compagnies, Ben moi je pense que ces statistiques-là dans l'avenir vont s'améliorer parce que justement maintenant il y a la formation, les jeunes sont formés, fait qu'il va en avoir des transferts d'entreprise qui vont bien se passer. Justement, parce que si les gens vont chercher des ressources pour les aider là-dedans, être sûr que leur relève est bien formée, qu'elle est bien évaluée, bien je, pense il y a des, je pense que les statistiques vont s'améliorer. Je pense que c'est pour ça que la quatrième génération, nous autres, elle va super bien, parce qu'ils ont eu des formations...
0: Puis vous avez été accompagné, vous avez pas eu peur de dire, on va aller chercher les expertises qui sont requises pour que la suite se déroule bien.
1: Exactement. Puis... J'aime
0: ça là, c'est le fun car moi je le dis là en faisant ça dans ma vie de tous les jours, mais c'est encore plus précieux quand justement c'est un entrepreneur qui le dit. Puis tu sais, tout était là pour dire, hey, ça va suivre le cours logique, mais dans les faits, en allant chercher de l'aide extérieure, je pense que ça l'a enlevé la pression. Ça enlève la pression qu'il faut que les choses se décident rapidement. Et ça l'amène cette fluidité-là, puis l'harmonie-là, qui explique, dans le fond, j'écoute tout le parcours, ça coule parce que vous n'avez jamais été pressé de prendre des décisions.
1: Non, non. Je... Vous
0: avez toujours laissé le temps que non. chacun fasse ses choix.
1: Exactement, il n'y avait pas de pression là-dessus. Puis, je te dirais, euh, un autre exemple qu'on a, c'est la compagnie mère, euh, Sobase, IGA, euh, qui, ouais. eux, depuis plusieurs années, euh, ont mis en branle un processus qui s'appelle Flambeau. Moi, Mes enfants l'ont pas fait, mais euh, maintenant, dans les contrats qu qui se signent entre les marchands et la compagnie, euh, la compagnie a un droit de refus euh, lors de la vente de, du magasin. Parce les autres, ils veulent avoir de bons opérateurs. Donc, euh, maintenant, ton enfant, s'il veut reprendre le, la con, le, le commerce, il doit aller euh, en stage dans des magasins. Il va passer un an en stage et puis il va être euh, comme diplômé de flambeau. Ça veut dire qu'il a réussi euh, dans les différents départements puis il a vraiment compris euh, les manières d'opérer un magasin. Euh, puis, je pense, mes enfants, ils ont suivi beaucoup de cours de sorbet, ce qui les a aidés euh, énormément. Pas eu à faire flambeau parce que, entre le temps où c'était mis en place, mes enfants étaient déjà euh, opérés des magasins, donc euh, c'était un peu tard pour les envoyer suivre flambeau. Mais euh, je pense que la compagnie mère a compris ça aussi. Pour qu'il y ait de, de vraies bonnes transitions, euh, ça prend de la formation.
0: Puis en passant à qui est une entreprise familiale, n'est-ce pas? Oui. Qui elle aussi l'entreprise familiale. Fait que c'est sûr, je trouve que c'est un bel exemple là aussi que. Euh, la, je veux dire, la compagnie mère, que Sobase disent au-delà. Nous autres, aussi on a encore la, la pérennité des marchands, puis on va mettre des outils à leur disposition pour que ça fonctionne bien. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que la pérennité est là, puis oui, je suis d'accord avec toi que dans un contexte comme celui-là, on peut penser que les statistiques vont augmenter en tout cas, du passage de génération, du moins dans le marché de l'alimentation avec Sobase à cause qu'ils mettent des choses en place, eux
1: autres aussi. Effectivement. Pas juste Sobase, ils veulent pas juste avoir une relève. Ils veulent avoir une relève performante. Eux autres, c'est réaliser le plein potentiel de chaque site c'est ça qu'ils visent, eux. Regarde, euh, euh, se... que ça soit euh, Pierre-Jean-Jacques, qui soit là, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est un bon opérateur. Ils disent, bon, ce site-là a un potentiel de 20 millions par année. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui va le rouler à 15 millions. Euh, ils veulent avoir celui-même qui va l'amener à 22 millions.
0: Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que tout le monde veut que leur commerce ou que ça prenne l'expansion, mais au-delà de ça, ils mettent des outils à disposition pour que ça marche aussi. Ils mettent Exactement. des ressources disponibles. Alors, c'est on peut dire gagnant-gagnant pour tout le monde. Là. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois ou que tu aimerais dire à un entrepreneur dans un processus de transfert, euh, avant que je vais te pose peut-être une dernière question après par rapport à la contribution unique de la famille Barcelo, mais y a t il quelque chose d'autre que j'ai pas? Je n'ai pas eu l'occasion de te poser comme question ou que tu aimerais partager à, à des... Des entrepreneurs qui vivent un processus de transfert d'entreprise.
1: Moi, ben, je te dirais que ça se résume à ce que je t'ai dit tantôt, aller chercher de, 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 du conseil extérieur, ça ouais. va tellement mieux passé. Là. Les, puis les enfants, ils étaient contents d'entrer dans ce processus-là, de rencontrer, d'avoir des interviews, euh, euh, puis de, de discuter avec cette personne-là et puis d'être vraiment à l'aise, de dire comment ils voyaient l'avenir et puis comment ils posaient même des questions, comment ils nous voyaient moi, mon frère. Ouais. <rire> fait que, moi je te dirais en gros c'est ça, aller chercher des gens pour vous aider à, à réaliser tout ça, puis ça ne presse pas. Vous avez même pas besoin de leur en parler au début. Moi, je leur en ai même pas parlé que j'avais conseil... commencé à aller chercher un conseiller, puis euh, j'ai cheminé là-dedans.
0: Ça... C'est ça, puis là, à un moment donné, ils ont eu cette possibilité-là, eux autres aussi, puis ça a fait en sorte que ça a été bénéfique pour eux aussi. Là. Ça a amené cette dimension-là de neutralité. Et là, pour les gens qui nous écoutent, là, la famille Barcelo, quatre commerces, et tout dans la région de Montréal. Oui. Si j'avais à dire à travers, là, écoute, depuis 1935, c'est pas rien, c'est quoi la contribution unique? Tu sais, au Baco, vous êtes des épiciers, on sait tout ce que ça fait euh, épicerie, mais c'est quoi la contribution unique de la famille Barcelo dans le domaine, justement, euh, dans la grande famille des épiciers? Tu dirais c'est quoi?
1: Ouf, bah, euh, c'est ben, une pense, question, hein. <rire> je, oui, mais je pense qu'on est, euh, je dirais, entre moi, mon frère et les enfants, c'est vraiment, euh, on est proches. Euh, c'est drôle parce que... Si je regarde mon père avec son père, il était quand même proche aussi, mais euh, c'était ils n'ont pas travaillé vraiment ensemble. Euh, mais nous autres, euh, euh, disons, la troisième et quatrième génération ont vraiment travaillé ensemble beaucoup, beaucoup. On est très près.
0: Fait que l'harmonie, c'est un des éléments. La, la Tiens, on en a parlé juste avant le début euh, de l'épisode aussi. Tu sais, des fois, se fait questionner sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on amène du nid, pas toujours facile de répondre à cette question-là. Mais je pense, d'un côté, la fibre entrepreneuriale, depuis quatre générations qui est là, l'harmonie, tu sais, les gens qui vont écouter l'épisode vont dire aïe tu sais, l'harmonie a toujours été en avant-plan. Même, Même que, des moi, fois, ça je je... des <rire> ouais.
1: Ouais. Même moi, je... écoute, euh, je te raconte ça. Puis, euh, c'est vrai que, Colin, on n'a pas, des... pas eu vraiment de, de conflit. On s'est toujours bien entendu Je pense que. On voulait que ça aille bien. Puis quand tout le monde veut que ça aille bien puis il fait des concessions, je pense que c'est une bonne recette pour réussir.
0: Bien, c'est ça. Parce que vous êtes assuré aussi que chaque personne était là pour les bonnes raisons, que c'était dans sa passion. C'était pas mm -hmm. genre, je prends la relève parce que l'entreprise va bien me faire vivre. Tu sais, c'est vraiment, je trippe sur quest ce que je fais, j'aime sur quest ce que je fais, s'assurer que tout le monde est là pour les bonnes raisons, l'harmonie est au rendez-vous. Euh, on va chercher de l'aide extérieure pour s'assurer qu'on fait les, les choses en bonne façon. C'est pas mal ça. Là, le... Et ça se reflète partout. Là. Oh,
1: puis, euh, la fierté. la fierté. Les, les trois enfants sont très fiers de, de l'entreprise. Ils ont une fierté. Euh... Je pense que pour eux autres, c'est valorisant, finalement. Ils sont très valorisés par euh, leur travail.
0: Puis, si je me permets d'aller plus loin... Ben là, ça, on a parlé du transfert, on a parlé de, la, de, mettons, je veux dire, de la haute direction, mais les employés qui travaillent chez vous doivent ressentir cette harmonie-là et cette passion-là, ça a un impact direct. Tu sais, que des opérateurs qui sont juste là faire rouler, je pense que les gens le ressentent, puis c'est ça que je parle, là, tu sais, dans la, la nouvelle façon, ça a toujours été ça, mais la façon qui donne le plus d'expansion possible dans les entreprises, c'est quand les gens s'entendent que la direction est là pour les bonnes raisons, sont passionnés, l'harmonie est au rendez-vous, on transfère ça au niveau des commerces, les employés le ressentent. C'est plus facile pour euh, le recrutement de la main d'œuvre. Les gens sont bien et les clients le ressentent. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens reviennent chez vous.
1: Euh, donne du respect à tes employés, puis tu seras jamais gêné de, de leur demander d'être respectueux avec les clients, puis d'être poli, d'être gentil. Euh, C'est, euh, il faut faire ça. Euh, puis je pense que ça les enfants l'ont compris. Puis ils rencontrent régulièrement les directeurs, ils rencontrent les gérants aussi. Euh, ils sont près de, de... sans jamais passer par-dessus le directeur, ils sont quand même près de, de, de leur gérant, puis euh, des, euh, des employés, ils font les tournées, puis ils parlent à un, à l'autre. Euh, je pense que les, les employés se sentent euh, quand même respectés. Et euh, je pense que moi, je me suis toujours dit, tu sais, quand je me promène dans mes magasins, encore maintenant, je connais même pas tous les employés, mais je dis bonjour à tout le monde, puis je vais me présenter, c'est un nouvel employé. Euh, je veux qu'ils sentent que hey, si j'ai besoin de toi. Euh, sans vous autres, euh, on n'est pas là. Euh, Puis euh, je le pense vraiment là. Regarde, j'apprécie. C'est du monde qui travaille souvent à petit salaire. Notre domaine, euh, on ne paye pas énormément là. Mais c'est comme ça dans toute l'alimentation. Et euh, je veux qu'ils sentent que j'apprécie qu'ils sont là pis, euh, tous les jours venez travailler.
0: C'est ça. Au-delà des mots, c'est une chose de le dire, mais c'est de le ressentir. Puis vous l'avez fait en fait en tant que famille. Puis ça l'a comme. ben c'est présent partout, là, tu sais, pour atteler dans, dans vos marchés. On le sent, là, la proximité des gens. Puis, je pense que c'est ça qui fait en sorte que les clients reviennent aussi, là. Tout le monde a gagné dans ce processus-là. ce que j'aime beaucoup l'histoire, tu on entend parler, effectivement, je n'ai des statistiques comme quoi que, bon, il n'y avait pas nécessairement un gros taux de réussite, mais c'est possible sans que ça fasse mal. C'est ça la beauté de votre histoire. Dans les fêtes, là, tu vous êtes laissé du temps, il y a de l'harmonie, il y a des choses, c'est comme c'est possible que ça l'a bien aussi sans que ça soit euh, un processus qui, euh, qui est fastidieux et qui n'est pas le fun. C'est possible que ça soit fluide, harmonieux, efficace et que la réussite est au rendez-vous avec certains ingrédients. fait que C'est la beauté de, de votre histoire aussi. Là. Sans que ça soit compliqué et ardu. Des fois, c'est ça que la vie nous présente, mais c'est possible aussi des histoires qui sont de réussite et que c'était pas euh, tout le monde est heureux là-dedans. Là. C'est vraiment beau.
1: Moi, ben, regarde... Euh... Finalement, plus je t'en parle, plus je c'est une belle histoire quand même. <rire>
0: <rire> Mais des fois, c'est ça. À, à, à travers les épisodes, à travers quand je partage, des fois, on ne prend pas le temps de se questionner là-dessus. Puis c'est comme, ben, je pense que c'est important de partager pas juste les histoires qui vont mal, de partager les histoires qui vont bien aussi, puis que c'est possible. Puis le but, le c'est d'en inspirer d'autres. Des fois, on voit ça plus gros que c'est, puis en prenant un pas à la fois, ben, ça fait en sorte que ça se passe, puis on fait une rétrospective et on dit « Hey, wow! » Puis pour connaître aussi les trois, euh, les trois enfants, bien, ils sont vraiment heureux, là, puis ça paraît, là, tu j'ai croisé dernièrement un, un de tes fils, puis il est passionné, là, tu sais, ça, ça paraît, ça se transparait partout, puis ça a un impact dans leur vie personnelle aussi, c'est sûr, là, ça a un impact partout. Et toi, je connais ton style de vie également, puis t'es heureuse, tu profites de la vie, puis, euh, tu ça n'a pas de prix, là, rendu là, non plus, là.
1: On est rendu là! <rire> <rire>
0: Écoute, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour euh, nous partager cette belle histoire-là. Je ne sais pas si tu avais le goût d'ajouter quelque chose pour le mot de la fin, euh, mais merci beaucoup de ta générosité d'avoir pris euh, justement un moment pour euh, partager cette belle réussite-là. C'est vraiment,
1: vraiment wow. Bon ben, je te dirais, le mot de la fin, il ben, faut que je te laisse, je m'en vais en ski. <rire>
0: J'adore. Fait qu'écoute, profite bien. Euh, merci d'avoir partagé ça. Puis euh, pour les gens qui nous écoutent, peut-être tu pourras laisser justement les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. On mettra les, les coordonnées des quatre magasins. Pour les gens qui sont à Montréal, là, je vous invite d'aller faire votre épicerie dans les marchés Barcelo. Et euh, tu pourras nous laisser ça. Ça sera disponible. Et merci encore beaucoup, Maurice. Bon ski. Et euh, pour ceux que ça l'intéresse, vous pouvez nous partager vos commentaires. Qu'est-ce que l'épisode vous a fait ressentir? Ça vous a inspiré à démarrer votre processus de transfert d'entreprise. Alors, euh, merci encore et euh, à très bientôt.
1: Merci. Au revoir.